0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhabalar. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinin ilkinde Ankara'da gündelik yaşam bölümümüzde bugünkü konuğumuz yetişim fakültesi eski öğretim üyesi ve Ankara üzerine çok yazıp çizen Funda olcan Tek hocamız. Hocam hoş geldiniz öncelikle merhabalar.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Hele de ilk konuk olmak ne kadar sevindirici bir şey. Çok sağ olun.
2: Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Hemen ilk soruyla başlamak isterim
0: e, müsaadenizle.
1: Rica ederim Fevzi, dinliyorum. Şimdi Ankara
0: kenti tarih boyunca birçok topluluğa, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, birçok toplumu ağırlamış bir kent, bir bölge. Ve Lidyalılar, Hititler, Trilikler, Galatlar. Kısaca soracak olursak hocam, başkent oluşundan önce, Cumhuriyet dönemi öncesinde Ankara neydi?
1: E, şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz resmi tarih anlatısında Ankara'nın hep bloktan var edilmiş bir şehir olduğunu dinledik. Hatta marşı da vardır biliyorsunuz. Ankara, Ankara, güzel Ankara diye başlayan marşımız vardır. Aslında hiç de öyle değil. Bayağı bir kozmopolit şehirden bahsediyoruz. Eski Ankara'dan bahsettiğimizde, imparatorluk dönemi Ankara'sından bahsettiğimizde. Bir kere rahatça... Kentsel Palim örneği olabilecek bir şehir diyebiliriz Ankara için. Sen de demin söyledin. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve o medeniyetten kalan değerli izleri, kalıtları aslında zar zorda olsa bugüne kadar taşıyabilmiş bir yerleşim burası. Bugün mesela eski şehir tarafına, ulus tarafına kısa bir yürüyüş yaptığınızda biraz zorlayarak da olsa ben buna hep gözünüzle arkeolojik kazı yapmak diyorum. Gözünüzle arkeolojik kazı yaparak ve biraz bilgi birikimiyle fark etmeniz, görmeniz mümkün. Hatta bazı camilerin duvarlarında Roma yazıtlarını fark edebilirsiniz. Mesela kalede sütun başlıkları ve rölyefleri görebilirsiniz kale duvarlarında. Hacı Bayram Türbesi ve Camisi ile August Tapınağı'nın yan yana olduğunu görürsünüz. Bunlar işte Ankara'nın geçmiş medeniyetlerinin ne kadar zengin bir miras bıraktığını dair kanıtlar. Hatta şunu da tavsiye ederim dinleyenlere. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Ankara Kazıları bölümü vardır en alt katta. Basitçe o kata inip birazcık dolaştığınız zaman Ankara şehrinin ve mücavir alanının da yapılan kazılardan elde edilen buluntuları tek tek izleyerek aslında şehrin ne kadar katmanlı bir kent olduğunu görmeniz mümkün. Bunu da mesela tavsiye ederim. Ee, Ankara'nın Cumhuriyet öncesinde kozmopolit bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Sof ticaretinden e, dolayı şehre gelip giden Avrupalı tacirler var. Mesela anılarda Venedikli tacirlerden söz ediliyor. Tabii ki bu tür karşılaşmalar gündelik hayatı, kültürü bir ölçüde etkiliyor. Ve Ankara'da nüfusun %20'sinin gayrimüslimlerden oluştuğunu da. Belirtelim. Sırasıyla Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, en az nüfusa sahip olan Yahudiler. Fakat Ermeni ve Rumlar arasında kayda değer bir Ankaralı olduğunu, Ankara nüfusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunların bir kısmı Katolik. Tabii ki ibadethaneleri var. Tabii ki kendi sosyalleşme mekanları var. Bunların da bir kısmı Sof Ticaret, yani Keçıkkılı Ticareti ile geçiniyor. Keçıkkılı Ticareti uzun dönem Ankara'nın ticari hayatına Hakim olan bir pratik. Uzun süre Rahmi, Ko Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenen ve Hollanda'dan Riks Müzyum'dan getirilen bir Ankara manzarası adlı bir tablo var. Bu tablo aslında eski Ankara, yani Cumhuriyet öncesi Ankara'ya dair önemli ipuçları verdi bu konuyla ilgilenen kişilere. Bu konuda çeşitli makaleler yazıldı, konferanslar verildi. Benim için yeni olan şey şu oldu, genelde Cumhuriyet öncesi Ankara'sında, Kadınların kamusal hayatta çok fazla görünür olmadıkları söylenir. Fakat bakıyoruz ki ticari faaliyetlerin içerisinde bayağı varlar. Yani erkeklerle dirsek teması içinde çalıştıklarını görüyorsunuz. İşte soft ticaretinin bir parçası olduklarını görüyorsunuz aslında. Tabi tesettür kurallarına uygun biçimde. Tabii ki konutlar, idari birimler ve ticari ve sosyal hayat da o kalenin eteğinde tahtel kale denilen yerde gerçekleşiyor. Birçok başka şehirde olduğu gibi. Biraz da şeylere bakalım. Meslekler neler? Mesela sof ticaretinden bahsetmiştik. Keçi kılı ticaretinden ki bu ticari hayatın can damarı diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine e, keçiden ve küçükbaş hayvancılıktan yola çıkarak debağlığın çok gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için elverişli bir doğal doku da var Ankara'da. Bu da dere. Dere kenarlarında yapılır bilirsiniz. Genelde su kenarında evet. yapılır bu tür de debbalık. Ankara bir dereler şehri olduğu için ve bir bağlar şehri olduğu için de dereleri çok fazla olduğu için özellikle bent deresi kenarında çok fazla deba olduğuna dair seyahat namelerden, anılardan ve hatta fotoğraflardan malumat edinebiliyoruz. Debalıkla geçinen de çok sayıda insan var. Fakat bazı işlerde... Usta olan bazı etnik gruplar var. Bunlar mesela Ermeniler, kuyumculukta ve taş ustalarında çok marifetliler. Ve terzilik konusunda da çok mahirler. Belki şeyden popüler kültürden bilirsiniz. Yeşilçam filmlerinde hep Ermeni terzi kadınlar vardı. Evet. Fakat erkekler de bu konuda iyi. Ben Rafael Demirci ile görüşmüştüm. Mesela Sincan Yenikent'te... Zir vadisi denilen yerde onlar yaşamışlar. Orası bir Ermeni yerleşimi belki biliyorsunuzdur. Hala gittiğinizde o kalıntıları görebiliyorsunuz. Kapadokya'nın dokusuna çok benzer böyle taş evlerin olduğu. Mezar taşlarını, haç, işlenmiş mezar taşlarını, küçük kilisenin küçük kalıntılarını görebiliyordunuz birkaç yıl önce. Şimdi ne durumda bilmiyorum zir vadisi. Şunu söyleyelim, Yahudiler içerisinde çok zengin... E, aileler olmasına rağmen Benardateler, Burla biraderler, e, morhayimler olmasına rağmen bir kısmı da küçük esnaflık yapıyor çarşı içinde. Buna dair mesela bir şey okumak isteyen varsa dinleyicilerden Beki Bihar'ın Ankara Yahudileri kitabını okumalarını tavsiye ederim. Orada Yahudilerin Ankara'daki varlığı çok uzun ve çok Gerçekten ufuk açıcı şekilde anlatılıyor. Çok merak uyandırıcı şekilde anlatılıyor. Peki Behar'ın bütün kitaplarını tavsiye ederim. Yakın zamanda kaybettik onu da. O da Ankaralı bir ailenin kızı. Ee, çiftçilik yapan Rum aileler var. Ankara'nın e, mesela en bilinen Rum ailesi Karasuli ailesi. Bunların Haymana'da büyük bir çiftlikleri var. Karasuli ailesinin neredeyse Ankara'daki bütün Görkemli yapıların, işte kiliselerin bakımından sorumlu olduğu veya sahibi oldukları söylenir. Karasül ailesi 1916 yangınında varlıklarının çoğunu kaybediyor. Ve nüfus mübadelesiyle gitmek zorunda kaldıklarında da yanlarında 52 tane anahtar götürüyorlar. Bence bu çok sembolik bir şey. Bir gün geri dönebileceklerini düşünerek ellerinde kalan varlıkların anahtarlarını götürüyorlar. Ve şu da var. O Ankara yangınında Karasulye ailesine ait binalardan birisi ayakta kalıyor, birisinin duvarı ayakta kalıyor. O binanın adı da İnat. Ben ona İnat Duvarı diyorum. Hani Ankara'da gayrimüslimlerin varlıklarını unutturmamak için oraya saplanmış bir işaret gibi fotoğrafı da vardır. Bu benim için çok etkileyici bir hikayeydi. Ve bağcılıktan da bahsedelim. Bağcılık da önemli bir meslek kolu. Çünkü Ankara'nın dereler ve bağlar şehri olduğunu söylemiştik ya, çok fazla bağı var. Bugün bile Ankara'nın bağları neresidir diye soracak birisi semt isimlerinden bunu anlayabilir. Mesela etlik, aşağı eğlence, yukarı eğlence, kavaklı dere, çankaya, seyran bağları, keçören, dutluk Bunların hepsi zaten Ankara'nın bir dereler ve bağlar şehri olduğunu gösterir bize. Şöyle bir laf varmış, ben onu çok seviyorum. Mevsimi geldiğinde, yani bağlarda, özellikle ilkbaharda ekim yapılıyor, dikim yapılıyor. Sonbaharda da hasat toplanıyor. Bilirsiniz, böyledir ya bu döngü. Şöyle denir, mevsimi gelince Ankara dudular ve kedilere kalır. Özellikle erkekler ve genç kadınlarla çocuklar bağlara gidiyorlar. Ekim, dikim ve hasat yapıyorlar. Şehirde yaşlı kadınlar ve kediler kalıyormuş sadece. Ankara'nın kedisi de meşhur malum. Bu bağlardan tabii çok fazla ürün elde ediliyor. Ve bunlar bir geçim kaynağına dönüşebildiği gibi, demin söylediğim gibi, hani biraz da gündelik hayattan bahsediyoruz ya, bağlar sosyalleşmek ve eğlenmek ve birlikte vakit geçirmek için de önemli mekanlar. Bu bağlarda akraba toplantıları, işte komşularla buluşmalar, ferfene denilen, bu Ankaralıların çok sevdiği sas çalıp e, Ankara havaları oynayıp misket gibi Ankara havaları oynayıp işte Seymen havaları oynayıp türküler söyledikleri Tel, til helvası diyorlar. Tel kadayıfı gibi bir şey yapılır Ankara'nın özel bir tatlısı. O til helvasını birlikte yapıyorlar. O helvayı çekiyorlar hep birlikte zahmetli bir şey çünkü. Şunu da yapıyorlar mesela erzak hazırlıyorlar bağlarda kadınlar ve bazen erkekler ve çocuklar da bir araya gelip. Malum iklimi çok sert Ankara'nın kışları. İşte bu erişte kesme tarhana hazırlama, pastırma, sucuk yapma. Çünkü hayvanları da var sadece bahçeleri yok. Bunların saklanması için de bağlarda böyle hummalı faaliyetler oluyor. Özellikle sonbaharda. Papazın Bağ'da mı aynı, aynı o kategorik evet, bir evet. bağ? Evet, evet. Braziosman de. Paşa'daki değil mi? Kuleli Sokak'taki evet çünkü Çankaya Köşkü bir Ermeni ailesine ait oranın arazisi ve oradaki ev. Zaten orada bir bağ varmış. Hatta bizim şimdi oturduğumuz köşkün civarındaki lokasyonda tamamen bağ evlerinden oluşuyor. Bu sebeple burada asırlık ağaçlar var mesela. Başka Doğru. yerde göremeyeceğiniz kalın gövdeli ağaçlar. Yıkılmaya yüz tutmuş neredeyse. Baya yeşillik bir yerdir burası. Ve buradaki Dikmen Vadisi, Portakal Çiçeği Vadisi ve buna benzer diğer e, su yolunun geçtiği dikkat ederseniz böyle ortaya doğru çukurlaşan dere yatağı evet. olduğunu gösteren yerlerdir bunlar topografik olarak. Bir de e, buralarda küçük bağ evleri örnekleri de hala var. Eğer buralara yolu düşenler olursa sağa sola dikkatli baksınlar birkaç tane bağ evi hala
2: ayakta. Koç ailesinin şu anda Vekam'ın e, olduğu merkezde bir bağ evi değil mi?
1: Tabii tabii. Orası zaten koçların aile evi. Gördünüz evet. mü orayı? Evet, evet. Evet, orası bir müzeye dönüştürülmüş ve hikayesi de anlatılıyor. Koç ailesinin çocukları orada doğmuş. Belli bir yaşa kadar orada büyümüşler. E, orada çok fazla bağ evi var ve hatta koç ailesi bir başka çoban evi denilen bir başka konağı daha aldı. Orayı da restore etti ve etkinlikler için kullanıyor. Yani Keçören biraz koç ailesinin koruması sayesinde o bağ dokusunun izlerini hala yaşatır görünümde. <gülüyor> ee, <gülüyor> o doğal dokuyu da koruyorlar. Mesela Vekam'ın bahçesindeki yeşil doku da korunuyor. Ankara'nın florası evet. yani bitki örtüsüne dair mesela akasyalar, ıhlamurlar, leylaklar biliyorsunuz Ankara'nın alamet <gülüyor> farikasıdırlar. Onları görmek, ceviz ağaçları, elma, armut. Ankara armudu çok meşhurdur. Kecisinden sonra da armudu meşhurdur biliyorsunuz. Şimdi bağlardan bahsetmişken çok kısaca sofra kültüründen de bahsedelim. Doktora tezim için sözü tarih görüşmeleri yapmıştım. İşte Cumhuriyet öncesi Ankarasında deneyimlemiş olan kişilerle. Son kuşakta artık bana genelde söylenen şuydu: Bağlara gittiğimizde Ermeni komşularımızın Yardımıyla sucuk pastırma yapardık. Ankaralılar için sucuk pastırma. Özellikle Orta Anadolu, Kayseri için de bilirsin Fevze. Önemlidir. E, pastırma yapmak çok zahmetli bir iş mesela. Ermeniler bunu çok iyi biliyorlar ve Müslümanlara da öğretiyorlar. Mesela benim anneannem de onlardan öğrenmişti ve o da iyi yapardı sucuk pastırma. E, Müslümanlar da kendi bildikleri şeyleri öğretiyorlar. Böyledir biliyorsunuz. Gündelik hayat içinde komşuluk biraz da Kültür alışverişidir. Ee, düğünlerini hala 70'li yıllarda kendi dini mekanlarında yapıyorlardı gayrimüslimler. Hani gündelik hayatın bir parçası olarak hala kiliseler, sinagoglar, havralar bir ölçüde açıktı. Şimdi bile Yahudi mahallesinde bir sinagog olduğunu insanlar pek bilmiyorlar. O sinagogu hala kalan 3-5 kişilik Yahudi cemaati kullanıyor. Biz özel izin alarak bir tanesine girmiştik bir ayinlerden biri bittikten sonra. Biz şimdi yaptığımız hafıza yürüyüşleriyle daha çok Yavuz İşcan eşliğinde yapıyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. Mimarlar odasının sayfasından yine takip edilebilir. Eski çeşmeler, eski kız okulu. Şunu da ekleyin. Mesela kız çocuklarını gayrimüslimler genelde okutuyorlar ve onlara yönelik okullar var Cumhuriyet öncesi Ankara'sında. Ve onlardan birinin duvarı, penceresi işte iyi kötü ayakta. Mesela o yürüyüşlerde onları da anlatmaya çalışıyoruz. E bir de şeyden bahsedeyim. Sosyal hayat ve eğlence alışkanlıklarına baktığımızda da mesela tiyatro truplarının Ankara'yı çok sık ziyaret ettiğini görüyoruz tiyatro oyunları sergileniyor. Özellikle açık havada, bazen kapalı mekanlarda ki buralara daha çok erkekler ve çocukların gittiğini söyleyebiliriz. Kadınların bu tür e, güneş battıktan sonraki etkinliklerde pek yerleri olmuyor maalesef o dönem. Ahmet Behim Bey'in anıları vardır okumak isteyenler için. Osmanlı coğrafyasında ve özellikle Ankara civarında da, Orta Anadolu'da da ne kadar çok Ermeni nüfusun yoğun olduğunu görüyorsunuz. Rum nüfusun yoğun olduğunu görüyorsunuz. Ve Ermenilerin arasında da çok sayıda tiyatrocu olduğunu görürsünüz. Yine bu açık hava sinemalarında cambaz gösterileri çok yaygın. Meddahlar çok yaygın ve kantocular çok yaygın. Bu kantocularda Rum ve Ermeni genelde. Cebeci Çayırı bugün stadyumun olup sonra yıkılan yer, stadyumun olduğu yer. Cebeci Çayırı'nda da bu tür gösteriler çok yaygın. Onları da hatırlatalım.
2: Hocam şimdi siz bu e, konuşmamızın başına dediniz ki Ankara aslında bir baktığınız zaman çok ciddi anlamda kültürel bir mirasa sahip olan bir yer ticari mirasa sahip olan bir yer ama hiçbir şey yoktu gibi anlatılıyor diye söylediniz. Şimdi ben Yıldız Serter'in annesinin biyografisini annem Yıldız Serter diye bir kitabı var çok yani herkesi tavsiye ederim. Şimdi onlar biliyorsunuz Sedanik'ten nişan taşına gidiyorlar e, İstanbul'a ve akabinde de Cumhuriyet. Kurulur kurulur kurulmaz bir şekilde Ankara'ya geliyorlar ve Ankara çizdiği profilleri çok iç açıcı değil. Hı hı. Yani de her taraf çamur doluydu diyor işte şey diyor yani bir hayal kırıklığı var. Acaba bu tarihi yazanlar yani Ankara'yı bu şekilde anlatanlar acaba daha kozmopolit, daha küresel şehirlerden geldikleri için mi acaba böyle bir yazımda veya anlatımda bulunuyorlar? Böyle bir şey sormak istiyorum. Bir de diğer sorum da, yani asıl işte yani süreci devam ettireceğimi soru da şu: Cumhuriyet'in ilanı Ankara'da neler değiştirdi? Yani bu e, ciddi hızlı bir böyle bir şey mi oldu, bir kopuş mu oldu? Yoksa bu süreç biraz yavaş yavaş daha devam etti mi? Diye soracaktım ben.
1: Öyle söyleyelim hocam. Şimdi bu bahsettiğim soft ticaretinden edinilen gelir, o zenginlik, o gösteriş soğ ticaretinin sönümlenmesiyle birlikte aslında yavaş yavaş azalıyor. Yani Ankara gerçekten yoksullaşıyor bir ölçüde. 1916 yangınından sonra da konut alanlarının çok büyük bir bölümü yanıyor. O Tahtakale dediğimiz bölgedeki. E haliyle şey de var. Osmanlı'nın son dönemi, o çalkantılar, ödenek gelmemesi, idari krizler, işte borçlar vesaire derken bütün Osmanlı coğrafyasına yayıldığı gibi Ankara'da da bir Çöküş döneminin izlerini görüyoruz. O yüzden hani anlattıkları şeyler çok da yanlış değil. O refah dönemi artık yavaş yavaş azalmış. Fakat bir yandan da söylediğinizde de doğruluk payı var. Onların geldikleri yer, yaşadıkları kültürle Ankara'yı kıyaslamalarının neticesinde de böyle bir şey olabilir. Ve yerleştiği yer önce Zekeriya Sertel geliyor analarından bildiğim kadarıyla. Ve Keçören tarafında bir yere yerleştiriliyor. Yanlış hatırlamıyorum dur, değil dur, mi? Dur, dur,
2: dur, dur.
1: Villa Hojman gibi bir yere yerleştiriliyor. Ve orası e, tabii ki daha böyle hani modern şehircilik anlamında gelişmiş bir yer değil. E, yani toz toprak içinde, çamur içinde, yağmur yağdığı zaman yolda yürünmez hale gelen. Mesela boş zamanında gidecek bir sinema olmayan öyle anlatıyordu. Kendini eğleyecek bir şey bulamıyor. Yani İstanbullu arkadaşlarıyla bir yerlerde buluşuyorlar. Neredeyse kadın yüzü görmediklerini söylüyor. Kadınların sosyal hayatta olmadığını söylüyor. Kadınlar sosyal hayatta var ama onların çıktıkları saatler ve gittikleri yerde tabii ki bulunmuyor. Ee, mesela şeyler var. Erken Cumhuriyet döneminde barlar çok yaygın hocam. Şimdi Çankarı Caddesi'nde pavyonlar var biliyorsunuz. Evet. Onların yerinde geçmişte barlar var. Tabarim bar, işte Nil bar vesaire gibi anılarda hep geçer. Aka Gündüz'ün anılarında, Night Rory'in kitaplarında. Bu barlarda işte Ankara havaları çalınıyor, işte içki içilebiliyor. Ve bir yandan da ilginç biçimde konsomatristler çalışıyor orada ve bir kısmı Macar bunların. Macar katanası diye bahseder Aka Gündüz mesela böyle iri yarı kadınlar hani çok on, erkekler için çok şaşırtıcı. Çünkü kadınlarla hep kaç göç ilişkisi içinde yaşadıklarından ve hep tesettür kurallarına uygun yaşandığı için ya da taşra kültürüne uygun bir kapanma biçiminde e, dolaşan kadınlar gördükleri için yabancı kadınlarla karşılaşmaları şok edici oluyor. Biraz da ürkütücü bile oluyor onlar için. Sosyalleşme alışkanlıkları erkekler için erken cumhuriyet döneminde bu şekilde de dönüşüyor aslında bir yandan bakacak olursanız. Bir kısım için böyle. Bir kısım içinde şöyle dönüşüyor. Mesela Ankara'ya Cumhuriyet'le birlikte gelen İstanbullular, dışarlıklılar diyelim, İzmirliler de olabilir, başka şehirden de gelenler olabilir. Ankara gerçekten çok mahrumiyet şehri bu anlamda. Sosyalleşme, gastronomik faaliyetler, eğlence vesaire anlamında. Onlara hitap edebilecek bir takım mekanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi mesela İstanbul Pastanesi. Adı bile İstanbul, dikkat edin İstanbul özlemini. Yansıtan bir mekan açılıyor mesela. Burada daha böyle orada İstanbul'da alıştıkları bir sofra düzeni, işte bir gastronomik düzen onlara sunulmaya çalışılıyor. O zaman
2: bizim bu ünlü Ankara pavyonları öyle küçümsenecek bir şey değil, ciddi bir bir kültürel birikimin sonucunda var olan bir şey galiba değil mi? Bu Macar konsümetistler falan deyince ben aklıma geldi acaba oradan mı bu devam ediyor falan diye. E, tabii böyle... onun
1: kökenine bakacak olursanız o. Mesela bent deresi kenarında da oturak alemleri yapıldığını öğreniyoruz. Hı hı hı bent hı hı. deresi yeşillik bir yer. Hani hı hı hı. dere kenarında içmek biliyorsunuz taşrada çok erkekler arasında yaygındır. Daha sonra bent deresi kenarında biliyorsunuz genel evde kuruluyor. Hani o hı hı hı. kültürün bir uzantısı olarak. Pavyon kültürünün ilk hali de bar adı altında. Ee, Çankırı caddesi ve başka yerlerde erken cumhuriyet döneminde karşımıza çıkıyor. Bunları anılardan görüyoruz. Ben çocukken bile o barlar vardı, bara da dalmış, pavoya da dalmış diye bahsedilirdi bazı erkeklerden şikayet edilirdi. Hani bar şimdi anladığımız anlamda bir bar değil. Onu vurgulamak için söylüyorum. Tabii, tabii,
2: tabii, tabii.
1: Ee, şimdi ben şeyden devam edeyim. Asla cumhuriyetle birlikte ne değişti diye devam edelim. Şimdi başta söylemiştik ya yoktan var edilmiş bir şehir değil burası ama tasarımlanmış, icat edilmiş bir şehirden bahsediyoruz Cumhuriyet'le birlikte. Ankara'nın bir numune şehir, bir vitrin şehir olması istenmiş, ulus devleti temsil eden bir temsili bir mekan olması istenmiş ve İstanbul'un kozmopolit yapısından daha farklı bir şehir olsun istenmiş. Nüfusun homojen olduğu bir yer olsun istenmiş ve ve milli burjuvazinin yaratılması elverişli bir yer olsun istenmiş. Ulus devlet dediğiniz zaman zaten akla gelen şeyler nedir? Ortak bir dil, ortak bir tarih, ortak bir kültür, ortak bir etnik kimlik. Ankara'da bunu tesis etmek çok daha kolay. Çünkü e, İstanbul imparatorluklar başkenti ve bütün dünyanın tanıdığı Osmanlı deyince akla gelen şehir, Birçok kültürün taşıyıcısı ve izlerini taşıyan, üzerinde taşıyan bir şehir. E, gayrimüslimlerin sayıca çok olduğu bir şehir. Ve gayrimüslimlerin ticari hayatı ellerinde tuttukları, kültürel hayatı ellerinde tuttukları bir şehir. Ankara ise yeni baştan imar edilmeye çok daha uygun bir şehir. Hatta e, Ankara'nın başkent olarak ilan edilince ortaya çıkınca e, buna çok muhalefet eden oluyor. Mustafa Kemal'i destekleyen grup içinde de Ankara'nın başkenti olmasına çok muhalefet ediliyor. Çünkü Ankara sıtmalı, küçük, yoksul, toz içinde bir şehir olarak e, görülüyor. O dönem gerçekten de o hale gelmiş bakımsızlıkta. E, benim baştan beri anlattığım o kozmopolit yüzü görünür halde değil o dönem artık, erken Cumhuriyet döneminde. Fakat karşı argüman olarak Ankara'nın faziletini, safiyetini koruyan, ve cumhuriyetin kurucu kadrolarını destekleyen bir şehir olduğu argümanı ortaya atılıyor. Bir de şu önemli, şehrin içinden bir demiryolu geçiyor. O dönem için ulaşım olanakları çok önemli. Ulaşmak bakımından şehre İstanbul'dan ve başka şehirlerden ulaşmak bakımından önemli ve ticaret yapmak bakımından da önemli mal giriş çıkışı, insan trafiği bu bakımda ee, Ankara'nın gelişmeye açık ve bir yandan da korunaklı yeni bir paradigmayı tesis etmek için elverişli bir numune şehir olduğu düşünülüyor. Tabii Ankara'nın bir yandan da bir modern Avrupa, Avrupa başkentine benzetilmesi seferberliği gündeme geliyor. Bunun için de e, Avrupalı şehir plancılar ve mimarlar seferber ediliyor. Yansen planı biliyorsunuz ondan önce başka denemeler yapılıyor ama en son e bir e, plan, Herman Yansen'e bir plan çizdiriliyor. Bu plan o zaman için Ankara'nın e, düşük nüfusunu hesaba katarsak çok isabetli bir plan. Bir meydanı var. İşte kaleyi öne çıkaracak bir düzen var. Hani kaleyi şehrin tacı olarak tasavvur ediyor yansa Ve kaleyi hani görünür hale getiriyor. Nüfus arttıkça dışarıdan da insanlar gelmeye başladıkça Yansen'in hazırladığı şehir planı boşa düşüyor, işlevsizleşiyor. O plan orasından burasından çekiştirilerek Şekilsiz hale getiriliyor. İşte yeni konut alanları açılıyor. Yeni ticaret alanları açılıyor. E, kaleni şehrin tacı olarak işleri ortadan kalkıyor vesaire vesaire. Şu çok önemli. E, cumhuriyetin kurulduğu dönemde Avrupa'da nasyonel sosyalizm çok yükseliyor. Biliyorsunuz. E, İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşılmakta artık yavaş yavaş. Gerilimler tırmanmakta. Ve o Nazi zulmünden kaçan bu da çok bilinen bir şeydir. Bilim insanları, sanatçılar, kültür insanları, mimarlar, mühendisler güvenli olabilecekleri şehirlere akın etmeye, ülkelere akın etmeye başlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti de onları kucak açıyor. Mustafa Kemal bizzat bunun öncülüğünü yapıyor ve bir kısmını Ankara'ya davet ediyor. Bu bilim insanları, mimarlar, mühendisler, sanatçılar aslında Ankara'da modern bir başkentin yapı taşlarını üst üste koymuş oluyorlar. Bunlarda ne? İşte şehir planından başlamak üzere mimari biçemler. Birçok devlet kurumunu, birçok üniversite binasını, idari yapıyı, birçok bankayı, banka yapısını Avrupalı mimarlar, mühendisler tasarlıyor. Bunlardan birkaçını hatırlatmak isterim. Bruno Taut. Paul Bonantz, Clemens Holzmeister, Ernst Egli. Mesela e, güven anıtını yapan heykeltıraşları, onları da sayalım. Hanak ve Torak. Görürsünüz zaten isimleri yazar Güven Park'taki güven anıtını. Bunlar aslında erken Cumhuriyet Ankara'sında imzası olan kişiler. Ve bununla da kalmıyor. Üniversitelerdeki birçok kürsüyü de bu yabancı bilim adamları kuruyor. Siz de bilirsiniz kendi Çalıştığınız ve okuduğunuz üniversitelerde. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi çok önemlidir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Çünkü e, ulus devletin resmi tarih, dil ve coğrafya e, kavrayışını empoze eden, bu doğrultuda eğitim veren bir fakülte burası. Şunu da eklemek isterim. E, cumhuriyet öncesinden başlamak üzere aslında Ankara'da bir de Beyaz Rus, Rus nüfusu var. Sovyet devriminden kaçarak gelen aristokrat sınıftan bahsediyorum. Bunlar İstanbul'a ve İzmir'e ve başka şehirlere gittikleri kadar Ankara'ya da geliyorlar. Ve özellikle erken Cumhuriyet döneminde zamanının bu zengin ve medeni beyaz Rusları, hani medeni bir hayat yaşayan beyaz Rusları aslında Ankara'da zor koşullarda, yoksulluk içinde tek odalı evlerde, küçük köy evlerinde Tuvaletsiz evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar ve bir kısmı Cumhuriyet sonrasında konservatuvarda veya işte özel müzik öğretmenliği yaparak, gastronomik faaliyetlerde çalışarak, mesela pastane açarak, buna benzer kulüpler açarak geçinmeye çalışıyorlar.
2: Bu anlattığınız Beyaz Ruslar önemli mesela lokantalar açıyorlar İstanbul'da falan. Hatta pastaneciliğinde değil mi? Bir şekilde etkileri oluyor. Mesela Ankara'da var mı böyle?
1: Evet, evet. Konukları? Tabii ki. Evet, e, şimdi şeyi söyleyelim ona gelmeden. Mesela bu şehir bir modern Batı başkentine dönüştürülmek isteniyor ya. Bu doğrultuda tabii sosyal hayatın ve gastronmik faaliyetlerin, e, sosyal etkinliklerin de dönüştürülmesi lazım. Eğlence anlayışlarını, sosyalleşme anlay anlayışlarının, sosyalleşme anlayışlarının da dönüştürülmesi önemli. Çünkü bu halk terbiyesi seferberliği sadece halkın kamusal alandaki varlığını değil, özel alandaki hayatını, ilişkilerini de dönüştürmeyi, sofra kültüründen, karşı cinsle ilişkilere, işte boş zaman değerlendirme faaliyetlerinden, sofra kültürüne kadar her şeye hakim olmayı gerektirdiği için bu ideal vatandaş tipi bütünüyle inşa edilmek istendiği için, bir heykel gibi yontulmak istendiği için modern yeme içme kültürü ve sosyalleşme biçimlerine de aşina olması isteniyor. Bizzat Mustafa Kemal'in davetiyle Karpoviç, George Karpoviç Rusya'dan çağrılıyor. Önce İstanbul'da bir mekan açıyor ve sonra Ankara'da Karpiç lokantasını açıyor. Şimdiki e, ulusta şehir çarşısının olduğu yerde tabii ki o bina ayakta değil ama yeri orası. Çünkü eskiden e, erken Cumhuriyet döneminde şehrin merkezi kalbinin attığı yer ulus, yani şehir veya Kızılay değil biliyorsunuz. Fakat Karpiç'e herkes giremiyor. Önce milletvekilleri, bürokratlar, diplomatlar, üst düzey gazeteciler şehrin önde gelen eşrafı girebiliyor. Hatta kadınlar tek başlarına giremiyorlar. Bu da çok ilginçtir. Zamanla oluyor bu. Yine de o bir ölçüde devam ediyor. Ve orada batılı damak tadı hakim Karpiç lokantasında. Mesela Ankara'lılar ilk defa çileyi, portakalı orada görüyorlar girebilenler. Giremeyenlerde lafını, sözünü duyuyor. Aa, orada portakal varmış, orada çilek varmış. Baya böyle ulaşılamaz bir şey olarak. Bu bir. İkincisi Ankara Palas var. Ankara Palası da Mustafa Kemal'in yine öne ayak olmasıyla Fransızların işlettiği bir yer. Ankara Palas hala var. Biliyorsunuz Devlet Konuk Eviydi. Şimdi bir otel'e dönüştürüldü. O evet. da e, Meclis'in birinci ve ikinci Meclise yakın yerde. Neden birinci ve ikinci Meclise yakın yerde? Çünkü o da Oradaki nüfusa hitap ediyor, milletvekillerine hitap ediyor, işte devlet kurumlarında işi olan dışarıdan gelen insanların kalabileceği bir yer, diplomatların kalabileceği, oradaki sosyal, sosyal etkinliklere katılabilecekleri bir yer, şık salonlarda lüks sofraların kurulduğu bir yer aynı zamanda, yabancı şarkıcılar var, caz konserleri var, Klasik müzik konserleri var. Mustafa Kemal'in orada bir odası var. O da orada kalıyor. Hatta biz zamanında bir Ankara Palas belgeseli yapmıştık. TRT'nin arşivinde var. İzlemek isteyenler açıp izleyebilirler. Kısa bir belgesel. Ankara Palas da orada açılıyor. Şunu da söylemek isterim. Şehrin merkezi orada olduğu için bütün idari bilim birimler, ticari birimler, bankalar, meclis, oteller... Modern lokantalar, pastaneler, gazete büroları, dergi büroları hepsi orada olduğu için aslında Cumhuriyet'in kalbi uzun süre orada atıyor. Rüzgarlı sokak bilirsiniz, rüzgarlı sokakta da gazete büroları var. Gazete büroları neden orada? Yürüyerek ulaşılabilecek mesafede olması şart var. Meclisteki bir toplantıya hemen koşarak hızlı hızlı gidebiliyorlar. Telefon olmadığı için telefon bağlantısı veya çok zor olduğu için notlarını alarak gazete bürosuna koşup hemen haberi yazma ve diğer rakiplerini atlatma zorunluluğu var. İşte mesela Ankara Palastaki bir davete gidip bir basın toplantısına gidip oradan bilgiyi alıp e, gazete bürosuna götürme zorunluluğu var. Mesela şimdi ünlü olan birçok sanatçı, yazar, şair, OV Han'da, Rüzgarlı Sokak'taki OV Han'da ofisi bulunan, bürosu bulunan dost, ve seçilmiş hikayeler yayın evinin sahibi Salim Şengil'in ofisinden geçmiş. Mesela orada yetişmişler. Ankara'dan yolu geçmeyen, Ankara'daki herhangi bir mekanla, bir kafeyle, pastaneyle, otelle, gazete, dergi bürosuyla, bürosundaki insanlarla hemhal olmuş oraya girip çıkmamış insan neredeyse yok diyebiliriz. O dönemde canlı bir sosyal hayat ve çok canlı bir kültürel hayat var ulus ve civarında. Kırklı yıllara kadar ve 40'larda daha hatta Demokrat Parti dönemine kadar diyebiliriz. Yani yeni şehrin, şehrin yeni merkezi olması ne kadar ulusun çok canlı bir sosyal hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Ha şunu da söyleyeyim. Sokak adları da değiştiriliyor Cumhuriyetle birlikte. Aslında o resmi tarih anlatısının değerlendiği hikayelerden yola çıkarak veya kişilerden veya Olaylardan yola çıkarak sokak isimleri belirleniyor. Mustafa Kemal Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi vesaire vesaire gibi örneklerden bahsedebiliriz.